1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe bei Anwurf, euer Handball-Talk auf mein Sport podcastde Frohes neues Jahr an dieser Stelle noch. Es ist doch schon der 3. Januar, aber es ist definitiv nicht zu spät zu sagen. Wir wollen uns heute im, ja, im neuen Jahr mit den wichtigsten Themen noch beschäftigen. Klar, die haben wir bundesliga die zwar Pause mit der anstehenden WM, wo es wieder auch eine große Vorschau zu planen. Aber natürlich trotzdem wollen wir uns heute mit dem Vorhandel beschäftigen und so ein paar News, die in dieser Woche noch aufgeploppt sind beziehungsweise so ein bisschen dann auch schon davor, mit dem wir uns jetzt mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen wollen. Mein Name ist Sebastian Mürzmann. Ich meine natürlich heute, wie gewohnt ich, ab heute einen Experten, den Patrick Fritscher.
2: Hallo Patrick. Tag Sebastian, Tag in die Runde. Auch von mir nochmal ein sehr, sehr gesundes und frohes neues Jahr. Ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, laut Knigge ist es in den ersten Tagen noch okay zu sagen. Deswegen Aufnahmestand der 3. Januar. Ich glaube, das ist für alle noch, noch nachsehbar.
1: Und wenn der Knigge das sagt, dann, 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 muss, dann muss es ja richtig sein. Das ja so,
2: stimmt. Ne? Genau. Also,
1: ja, genau. Ich habe gesagt, wir wollen uns heute mit, äh, vor allem mit dem beschäftigen. Klar, die Spiele sind jetzt schon vom Freitag, also quasi äh, noch in, im alten Jahr. Aber natürlich wollen wir trotzdem ein bisschen den Blick drauf werfen, denn es gab ja durchaus die eine oder andere Überraschung, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und äh, ja, lass uns mal mit den nicht so überraschenden Ergebnissen anfangen, Patrick. Ähm, den Blick werfen auf Borussia Dortmund, die ja nochmal mit einem richtigen Statement die Saison oder das Jahr beendet haben. 42 zu 25 gewinnen sie gegen Bad Wildung Weipass. To äh, 24 Tore in der zweiten Halbzeit. Überragendes Spiel, Dortmunderin.
2: Ja, überragend. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Frust mit dabei war und ein bisschen Wiedergutmachung aufgrund der Schlappe vorher gegen äh, Bietigheim. Also da glaube ich, da gab es auch hier und da einige harte Worte und auch Aktionen in der Trainingswoche. Zumindest würde es mich nicht wundern natürlich. es hat, glaube ich, schon extrem gewurmt. Man ist abgerutscht dann von zwei auf drei, ist jetzt hinter Bietigheim und auch dem THC. Und dann kamen jetzt, sage ich mal, vielleicht äh, die Vipers ganz recht, die auch mit hinten drin hängen, ein kleines bisschen oder aufpassen müssen, dass sie nicht komplett abdriften sozusagen in den Tabellenkeller. Unterm Strich kein, also rein überraschendes Ergebnis, sage ich mal, ähm, auch wenn natürlich die Deutlichkeit schon hervorsticht, es sind plus 17, du sagst es halt, zur so Halbzeit war eigentlich... Alles in großen Anführungszeichen noch in Ordnung aus Viper Sicht. Da waren es minus sechs, da war Dortmund, sage ich mal, im normalen Modus und dann sind sie halt einfach noch äh, drei, vier Gänge ja, in der Lage gewesen, hochzuschalten. Dazu auch wieder äh, Ten Holte, eine starke Partie gemacht mit knapp 39 Fangquote. Und ja, Larissa äh, Schutrups, die kann einem fast ein bisschen leid tun, denn... Ähm, die 42 Tore, ich habe nicht die genaue, die genaue Anzahl an Würfen im Kopf, aber es war nicht so viel mehr. Äh, 17% Fangquote ist natürlich auch bei allem Respekt dann unterirdisch. Und gerade gegen den BVB dann so eine Leistung oder so eine, so eine Tagesform zu erwischen, ist halt dann auch einfach, ja, vielleicht so ein bisschen der letzte Tropfen, der das hast der das fast dann so ein bisschen überquellen lässt, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn du gegen Dortmund gewinnen willst, dann muss halt alles passen, gerade für die Bad Füllung Und ähm, in diesem Spiel sind die halt nicht viel, so noch nicht viel zusammen. Ich meine, du hast angesprochen, die, Ägypten, oder die, die Zahlen sprechen ja nicht dafür, dass es so sonderlich nicht gewesen ist. Ein bisschen äh, vornehm kann man vielleicht Annika Ingenpass, die ein tolles Spiel hatte, sieben von acht Tore beim Kreis, beim Kreis gehabt. Also wirklich ein tolles Spiel von ihr, aber ansonsten, ja, da hat man doch wirklich dann schon den klaren Unterschied dann dort gesehen. Einen klaren Sieg eingefahren haben auch äh, ja, die, die, äh, die SGB im Bietigheim, Gewinn bei den Flames, also bei der HSG -Benz im Auerbach mit 32 zu 27 und ich halte mich jetzt zurück, Patrick, in eine Ergebniskrise anzudichten.
2: <lacht> Wollen wir einfach so drei Minuten Grundrauschen lassen, ja? <lacht> <lacht> Nein, also auch da zur Halbzeit so ungefähr ähnliches ja. Bild, es waren halt dann plus 5, 14 zu 9, auswärts, ähm, ja, rollt. Also rollt äh, natürlich, klar, äh, wir haben vor einigen Wochen schon hier da gesessen und ein bisschen so drüber gesprochen, dass das Gefühl eben auch vielleicht, und ich glaube auch, das war wirklich so, dass die Kraft ein bisschen gefehlt hat oder, oder nachgelassen hat einfach. Ähm, die Ergebniskrise, da möchte ich mich an der Stelle nochmal ganz deutlich äh, von Sebastian mühlenhof distanzieren, die war <lacht> komplett von dir. Also, hey, ganz ehrlich, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dazu irgendwas gesagt habe. Ähm, wenn, habe ich es bestimmt äh, ja, revidiert oder ich habe dagegen äh, argumentiert. Nein, also, ein Spiel in, im normalen Modus, sage ich mal. Ähm, auch da für mich die auffälligste Spielerin, diejenige, die bei den äh, Verliererinnen auf dem Platz stand, ähm, mit Lisa Friedberger, 7 aus neun starke Partie gemacht.
1: 13 ähm, ist noch dazu, ja.
2: Ja, aber auch, auch, auch da, glaube ich, ähm, unterm Strich, also fünf Tore zur Halbzeit, fünf Tore am Ende. Ich glaube, es ist ein Ergebnis, was okay ist. Ich glaube sogar auch, dass es ein Ergebnis ist, was vielleicht auch für Bensheim Auerbach gar nicht so unokay ist, um das mal so ein bisschen schwammig auszudrücken, vielleicht. Minus fünf, ich glaube schon, dass es ja, man ist nicht zerfallen halt, ne?
1: Genau, ich denke, das ist, glaube ich, aus Sicht der Flames mit Sicherheit ganz gut. Es ist halt, wie gesagt, man war halt mal, war irgendwie so ein bisschen Schlagweite, zwar nicht wirklich so, nach dran, um Bietingheim gefällig zu werden, aber man war halt zumindest über, über eine gewisse Zeit einfach dran. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, für sie ganz in Ordnung. Und dann lass uns noch so letzte, das letzte, ein bisschen klarere Ergebnis besprechen: das Spiel hat sie gegen TSV und für Leverkusen und der hat sie gewinnt in Leverkusen mit 33 zu 27 zur Halbzeit. so also, ausgeglichen 17 zu 17. Ähm, also, von daher, das war doch durchaus ein, ja, spannenderes Duell, auch wenn sich der THC Minuten durchsetzt.
2: War spannend, äh, dann auch relativ deutlich in der zweiten Halbzeit, ne? ich meine ähm, dann plus sechs sozusagen für sich entscheiden können das Ganze und dann steht es 33-27 am Ende. So ein bisschen entgegengesetzte Formkurven. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Wochen das erste Mal so, äh, als ich die Tabelle sage ich mal, die ersten Interpretationen zuließ, draufgeschaut habe. Und da war Leverkusen schon noch ein bisschen weiter oben, meine ich mich zu erinnern. Ähm, und äh, der THC jetzt nicht viel weiter unten, aber eben hinter dem BVB auch noch äh, angesiedelt. Und jetzt ist es halt so ein bisschen so, der THC ist ja gut rausgekommen aus der ganzen aus der ganzen EM-Geschichte sozusagen ähm, und ja, vor allem der Liga eben und, und rollt und funktioniert und hat sich eben jetzt auch am BVB vorbeigeschoben und auf der anderen Seite die Leverkusenerinnen, die rutschen so ein kleines bisschen ab, jetzt noch nicht in den Bereich, wo es gefährlich wird, aber auch da, sage ich mal, wir kommen noch zu den Ergebnissen, Sebastian, heute, die da, sage ich mal, eben ja, ein bisschen überraschender aussahen, als noch vor einigen Wochen oder Tagen vielleicht sogar erwartbar, deswegen also auch da, das wird dann hinten raus ein bisschen eng, weil eben auch hinten plötzlich Leute anfangen oder Spielerinnen anfangen und Vereine anfangen zu punkten, ähm, wo man es gar nicht so erwartet hätte. Was ein Teaser.
1: <lacht> ja, wa was ein Teasing. Ja, da hast du mich schon sehr, sehr gut vorweggenommen. Denn Wir haben da wirklich einige Ergebnisse von kleineren Teams gehabt, beziehungsweise einem kleinen Team, was eigentlich ein bisschen größer ist, worauf wir jetzt eingehen wollen, Sportunion Neckar-Sulm, die mit drei Toren verlieren gegen Tus Metzing. Also da hat man auch das Potenzial gesehen. Klar, Sarah dann nicht mit dabei. Auch ähm, Luisa Schulz, die ja nicht mehr mit dem Kader ist, die ja... Mit sofortiger Wirkung nach Metz gewechselt ist, nach Frankreich, ähm, nachdem man da so ein bisschen, wie man so gehört hat, so ein bisschen Rumore reingegeben hat, dass man nicht so ganz zufrieden gewesen ist, ich glaube, von beiden Seiten mit, mit dem, wie es gelaufen ist am Ende. Und da hat man ihr dann diesen Möglichkeit erlaubt, dass man das hier dann wechseln darf nach Frankreich. Trotzdem, jetzt mit dem Spiel gegen Metzing, man war nah dran. Ich denke, das ist genau so eine Leistung, die man sich jetzt auch oft erhofft von Neckarsulm, dass man dann auch jetzt mit leichteren Gegnern dann ein bisschen aus diesem Tabellenkeller sich rauskämpft.
2: Ja, war ein absolut äh, Schritt in die richtige Richtung und auch, glaube ich, eine, eine absolut positive Entwicklung, weil man darf auch einzig vergessen. Ich meine, ähm, Metzingen, das war sicherlich vor der Saison so eine Mannschaft, wo du ganz klar aus Neckos-Ulmer sicht gesagt hast, ähm, das ist eigentlich eine Truppe, die sollten wir schlagen mit der Ambition, die wir haben, nämlich mit dem Ziel, europäisch anzugreifen. Das heißt, das war eigentlich so ein Team mit Kragenweite. Dann ist die Saison komplett nach hinten losgegangen. Das haben wir ja alle mitbekommen in den letzten Wochen. Und auf der anderen Seite, Metzingen rollt auch sehr, sehr stark eigentlich durch die aktuelle ähm, Saison, vor allem durch die letzten Wochen eben auch, auch ein bisschen beflügelt durch den Sieg im Pokal, meine ich, ne gegen den THC. Ähm, also da läuft es richtig, richtig gut. Davon abgesehen haben sie für mich mit einfach den geilsten Fanshop der ganzen Liga. Also ich, ich will irgendwann so ein Tussis-Shirt in pink haben einfach. <lacht> Vielleicht, wenn jemand das aus Metzingen hört, ne äh, Adresse, ich bin anschreibbar in den sozialen Kanälen, ich, ich melde mich gern zurück. Also die spielen stark auf momentan und da nur in Anführungszeichen mit Minus 3 zu verlieren, gemessen an den Vorzeichen, ja, es macht, macht Mut und das muss auch mal reichen vielleicht, gemessen an den Le Le Leistungen der letzten Wochen. Ja, natürlich sagen Mathematiker vielleicht, könnt ihr euch nichts kaufen von, sind trotzdem keine Punkte, ist richtig, ist richtig. Aber ich glaube, da kannst du jetzt, da kannst du wirklich mal ein bisschen sehr viel mitnehmen sozusagen. Denn, wie gesagt, wir haben es oft genug thematisiert, es geht hier nicht mehr um Europa und um Platz 1 bis 4 oder so, sondern es geht einfach darum, die Saison bestmöglich vernünftig, seriös zu Ende zu spielen und das so, dass man vielleicht überhaupt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat und das sehr, sehr schnell.
1: Und die nächsten beiden Kinder sind ja auch machbar. Ne? Jetzt am Samstag spielen sie daheim gegen Leverkusen. Da die Woche drauf sind sie zu Sachsen-Zwickau, die auch alle mit ihnen ein bisschen weiter unten stehen. Also von da kann man jetzt in den nächsten zwei Wochen da sich da schon so ein bisschen äh, weiter von dieser Gefahrenzone so ein bisschen abkoppeln. Ja, Gefahrenzone ist mit Sicherheit auch das Thema für die nächsten Spiele, die wir uns stellen. Und wenn wir Sachsen-Zwickau schon erwähnen, dann müssen wir deren überragende Leistung erwähnt, die sie gezeigt haben. Beim Buxtehude SV als absoluter Andendock reingegangen ja, und fast gewonnen. Verlieren am Ende 26 zu 27. Enorm bitter, ähm, dafür, dass es eigentlich super gut gelaufen ist, aber dann halt in den letzten drei Minuten keinen Treffer mehr erzielt, sodass dann Buxtehude in der Schlussminute dann ja, den Sieg sichern kann.
2: Ja, war gut voll, die Hütte auch. Ne? Äh, knapp zweieinhalbtausend, ganz grob gerundet waren drin. War, war ein schöner Kessel, so kurz vor Silvester. Äh, ja, ja, Zwecko hat sogar geführt zur Halbzeit, ne? glaube ich, mit einem, äh, 17 zu 16 und ach, ist schade. Ich, ich komme ja immer so ein bisschen mit dann drauf zurück auf das ganze Thema der Vorsaison, das ist ja auch, sage ich mal, sehr knapp, weil überhaupt die Klasse gehalten zu haben und das ist ja auch immer so eine so eine Mannschaft ist, wo du weißt, da muss extremst viel zusammenpassen. Bei den Männern so ein bisschen, so wie gehen wir die Minden, ne? so ein bisschen äh, extremst viel Kampf und die können auch Handball spielen, aber die kommen halt vor allem über die Emotionen und da ist es hinten raus immer extrem knapp. Bei Minden hat auch gereicht letztes Jahr, ähnlich was bei Zwickau eben bei den Damen. Ich weiß es nicht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das unterm Strich halt trotzdem reicht äh, am Ende. Es kann definitiv reichen, das hat die Leistung auch belegt, definitiv gegen Buxtehude. Nur auch da ist eben, ne, du stehst aktuell bei 3 zu 17 Punkten und irgendwann irgendwann noch ist Zeit, noch ist Zeit, weil eben die Teams davor, die da knapp davor stehen, auch nicht wirklich äh, sahnig spielen. Aber irgendwann musst du auch mal dieses Momentum ein bisschen dir erzwingen, auch mal so einen großen vielleicht zu kippen und auch mal so ein Spiel irgendwie für dich zu entscheiden. Gerade auch dann, Sebastian, so wenn direkte Konkurrenten halt das also eben auch andersrum mal so machen.
1: Genau, gerade dann, wenn sie es halt schaffen. Ich meine, eine Sachsen hatte hat ja sofort Unentschieden gegen Oldenburg, 26, 26, wo sie ja auch schon, schon nah dran gewesen sind. Also das kann sie mit Sicherheit positiv mitnehmen. Aber du hast halt recht, wenn du dann halt auf den direkten Konkurrenten schaust, und das ist halt der VfL weibling aktuell, müssen wir sagen, wir haben es so ein bisschen ja, angedeutet, dass passieren könnte. Weibling gewinnt. Du kannst,
2: mit ein bisschen. du kannst ruhig mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Wir haben es journalistisch perfekt Vorbereitet. Vorbereitet und prophezeit. So, das ist meine Ausführung.
1: <lacht> ja, das, das ist es ja auch. Wir haben gesagt, da haben Oldenburg den Mittag unentschieden, da ist vielleicht was möglich für, für Weibling und genauso ist es eingetroffen. Also,
2: da die Waldfee war da was möglich.
1: <lacht> ja, da war ganz, ganz viel möglich und vor allem, man sieht halt auch, ja, sie haben endlich mal eine gute Wurfquote an den Tag gelegt, fast 70 Prozent der Würfe haben sie getroffen und da können sie dann auch da mithalten gegen, gegen eine Mannschaft Oldenburg, die so ein bisschen auch jetzt nach einem guten Start ein bisschen am Wackeln ist und das haben sie ja sehr, sehr gut ausgenutzt, diese Chance und ähm, kommen dann wirklich dann mit einem guten Erlebten zum, zum Jahres Ende nochmal jetzt in die nächsten Wochen reingehen, also das ist etwas, was ganz, ganz viel Hoffnung macht für die Weiblingerinnen.
2: Ja, zumal du eben auch äh, aus einem Rückstand äh, das Ganze noch gedreht hast, ne, du bist mit einem Rückstand rein in die, in die Halbzeit und dann war es und das wird man mit in Weiblingen nachsehen, weil es einfach Fakt ist, in den letzten Spielen, beziehungsweise den bisherigen Spielen in dieser Spielzeit oft eben auch so, dass halt dann irgendwann die Kraft weg war und dass du einfach komplett zerfallen auch bist und das bist du hier eben nicht. Du bist du einfach nicht. Und du hast halt deinen Stiefel zu Ende gespielt und weitergespielt. Hattest eben auch das, das Glück, dass zum Beispiel eine äh, Toni-Luisa Reinemann äh, zwar beste Werferin ist bei Oldenburg. Ne, ich hab, die haben trotzdem 33 Mal gescored mit, mit, äh, und sie eben zehn Treffer davon. Aber eben auch nur knapp die Hälfte. Äh, und also von 18 sozusagen, ähm, da nur 10 nur drin waren als Topwerferin. Obwohl die Quote. Und die möchte ich mal äh, auch, äh, ich möchte dich mal motivieren dazu, die äh, Torhüter-Quote, quote aufzumachen. Ähm, da muss ich echt sagen, das war, das habe ich bisher in der Saison noch nicht so gesehen. Also das war halt auch, also also bei allem Respekt, von allen Seiten ziemlich schwaches Torhüterin-Spiel. To ähm, also daran kann es nicht gelegen haben, deswegen war es vielleicht auch so ein Offensivspektakel, aber unterm Strich äh, hat es für Weiblingen gereicht und damit sind sie auch ran, bis auf einen Punkt jetzt an Zwickau und ja, du hast gesagt, ne? Zwicko hat ein bisschen Druck von hinten bekommen, weil ein, ein Sieg noch von Weiblingen, dann sind es vier und dann hast du zwar noch ein horrend negativeres Torverhältnis als Neckars-Ulm und Zwicko, aber du bist halt nicht mehr mit einem Spiel automatisch schon wieder extrem in Schlagdistanz und nicht mehr so extrem in der Predolie wie vorher.
1: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen und auch wenn die Torhüterinnen nicht gut gewesen sind, bei Weibling war es halt dieses kleine, bisschen besser, drei Paraden mehr. Das kann natürlich am Ende in so einem Spiel natürlich auch dann schon eine kleine Rolle spielen, aber ja, natürlich, das war jetzt nicht eine Spieler der sondern es war wirklich so ein, mehr so eine Offensivstart und das ist auch mal, glaube ich, für die Weiblingerinnen ganz gut, dass sie da auch mal mithalten können, dass sie mal über 30 Tore erzielen, 35 Buden, das ist etwas, was man sehr, sehr gut mitnehmen kann und äh, ja, wir hatten es gerade mit, Bu mit Buxtehude, die knapp nur knapp gewonnen haben gegen Sachsen-Zwickau. Buxtehude muss jetzt nach Weibling. Also, das ist doch jetzt quasi ja wieder prädestiniert, Patrick, dass es jetzt das nächste Überraschung gibt. Denkst du,
2: du willst das ganze Spiel nochmal spielen? Ja, ich ja? will es nochmal spielen. Ne? Ja, wie gesagt, da kommt ja wieder so ein bisschen, ich bin ja gebürtiger Sachse und da kommt wieder so ein bisschen Lokalkolorit draus. Und natürlich bin ich dann per se mehr auf Seiten von Zwickau. Aber ich sag mal so, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin per se für den Underdog. Ähm, <lacht> Deswegen, also ich nehme es gerne so mit, also ich habe überhaupt nichts gegen massive Spannung vorne und gegen massive Spannung hinten und bitte noch im Mittelteil irgendwo, also es darf einfach knallen von mir aus die ganze Zeit und überall.
1: Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das wird äh, an dem Samstag, äh, das werden jetzt hier to tolle Spiele. Zum Abschluss haben wir natürlich noch auf das letzte Spiel vom Freitag werfen, der Partie HSG mit Lippe gegen SV Union Halle-Neustadt. Auch da knappes Spiel. Neustadt oder Halle-Neustadt führt zur Halbzeit mit 14 zu 13. Am Ende verlieren sie knapp mit 27 zu 29. Aber auch da hat es gezeigt, dass man auch wirklich an guten Tagen, also können die kleinen Teams auch die äh, großen Favoriten so ein bisschen ärgern.
2: Ja, definitiv. Ähm, und das liegt dann eben auch so ein bisschen an der Teuterleistung. Wie gesagt, gerade an solchen Tagen, wir haben es gerade thematisiert mit Annika äh, Gooday, Aber ähm, der ja, Vollständigkeit halber ähm, 34%. Prozent. Die haben am Ende zwar nicht ganz gereicht, aber ähm, die zeigen eben, dass es reichen kann. Gerade auch, wenn äh, selbst die also, wenn das äh, favoritisierte Team, in dem Fall die Blombergerin, äh, da nicht so ein gutes toy an dem Tag stellen von den Prozenten mit 25 und 20%. Prozent, Kann so ein Spiel eben auch schon eng machen. Natürlich, klar, dann ist vielleicht auch die individuelle Qualität noch ein kleines bisschen höher ähm, bei Blomberg-Lippe. Ähm, als eben bei Halle-Neustadt. Aber auch das, sage ich mal, für Halle, glaube ich, ein, ein, ein okayes Ergebnis. Und Halle allgemein auch jetzt, von dem, was ich bisher in der Saison gesehen habe, ist keine Mannschaft, Stand jetzt, auch wenn sie auf Platz 9 stehen, wo ich mir großartig Sorgen machen muss irgendwie, weil das in den meisten Fällen keine extrem krassen Pleiten sind. Weißt du, wie ich meine? Also das sind jetzt keine, keine Kanter-Niederlagen sozusagen,
1: ja, definitiv nicht und ich meine sowieso, du hast angesprochen, Annika, gut, überragendes überragendes jahr bisher 114 Paraden schon, also im Schnitt hat sie 11,4 Paraden, das ist eine ganz, ganz starke Leistung von ihr und wirklich ein ganz, ganz wichtiger Garant auch, klar, natürlich jetzt in diesem Fall jetzt zwar nicht gereicht, aber trotzdem, sie ist eine, eine wichtige Spielerin in diesem in diesem Kader und hilft natürlich auch dabei, dass man sich so ein bisschen natürlich auch nach unten so ein bisschen absichern kann, dass man halt nicht zu sehr in große Abstiegsnote gerät, jetzt mit 7 zu 13, Platz 9, da ist man schon, schon in einer gewissen komfortablen Position, klar, man kann so nicht darauf ausruhen, aber aber man ist zumindest auf einem, auf einem guten Weg, zumal ja auch die Plätze die über ihn noch nicht ganz so weit weg sind. Im Platz 7, Platz 6 ist ja noch auf jeden Fall in Reichweite, also von daher, da wird es mir sicher dann spannend zu schauen, wie weiter Halle-Neustadt dann äh, in den nächsten äh, Wochen sich dann schlagen wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und haben noch einiges zu besprechen, unter anderem das Thema URF-Grenz. Wir hatten es schon drüber gesprochen gehabt, über deren äh, Spiel in der European League, was massive ja, äh, Wellen geschlagen hat und jetzt gibt es die Entscheidung und da gibt es massive Kritik daran und natürlich noch ein paar Personalien, deswegen bleibt dran, hier bei Anruf. Euer -Talk auf Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns noch natürlich mit, mit weiteren Themen beschäftigen im Sport und wollen uns mit ja, der Thematik beim UHK Krems beschäftigen im European, in der European League oder im European Cup, es ist ja vielmehr richtig, haben wir schon darüber berichtet gehabt, dass es auch diesen Vorfall gab mit dem Spiel mit dem, ja, serbischen Vertretern Novodina Novi Sad, ähm, wo es auch entsprechend, äh, ja, viele heftige Vorfälle gegeben hat, ähm, die Fans der, der Serben aus der Halle begleitet worden sind und, äh, ja, man ist nicht angetreten danach aus österreichischer Sicht und wir haben jetzt das Ergebnis bekommen vom ERF und ja, was soll wir sagen, die ERF hat entschieden, dass äh, ja, Krems dieses Spiel verliert mit 0 zu 10 Tore, die Geldstrafe von 7.500 sieben, äh, Euro bezahlen muss und damit auch ausgeschieden ist ähm, und weiterhin haben sie mitgeteilt, dass der Verein alle Kosten für alle Kosten und Schäden, die den Teilnehmern, den Veranstaltern der ERF und deren Vertragsbahn entstanden sind, äh, entsprechend auch zu übernehmen ähm, und äh, ja, auf der Seite für die äh, serbische Mannschaft gibt es 15.000 Euro Strafe Wobei die Hälfte des Betrages zur Bewährung ausgesetzt wurde für die kommenden zwei Jahren und zudem gibt es ein Zuschauerverbot in den beiden Heimspielen, die dann jetzt noch anstehen im europäischen Wettbewerb. Patrick, diese Entscheidung hat natürlich für viel Kritik gesorgt, weil natürlich die Österreicher durch ihre Nichtantreten klar schon ein bisschen äh, ja, dafür in, so eine Entscheidung gesorgt hatten, aber natürlich trotzdem für ihren Mut jetzt so ein bisschen bestraft worden sind, beziehungsweise für ihre Garage halt dort nicht anzutreten. Wie siehst du das, zumal ja auch die, die Österreicher ja auch schon gesagt haben, dass sie Berufung einlegen wollen?
2: Also, ich äh, hol mal ein bisschen aus. Wo ich überhaupt nicht mit klarkomme, ist die Verhältnismäßigkeit der beiden Strafen, weil ich bin jetzt nicht, wie gesagt, ähm, nicht super tief drin in dem Strafenkatalog des EHF. Ne? Ich kenne das mehr nur aus dem Fußball, kann das da ein bisschen besser einordnen, wie da die Zahlen sind und die Summen, die gezahlt werden müssen für Vergehen A, B, C, X, Y, Z dass die Strafe an sich gleich ist in der Höhe mit 7.500 Euro, das finde ich wirklich lächerlich. Also das ist wirklich eine Sache, da, also, da, das ist, also das ist, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht und da bilde ich mir eben auch ein, hat der EHF innerhalb seiner eigenen Kataloge und ähm, Zeitschriften, wo auch immer das ganze Zeug drinsteht mit den Regularien und die ganzen Verbandsinhalte. Genug Möglichkeiten, behaupte ich jetzt, wie gesagt, nur meine Meinung, und Behauptung, um da entsprechend auch ein bisschen taktvoller vielleicht eine Strafe auszusprechen, die schon ganz klar zeigt, wo steht auch der EHF mit seinen Werten und Prinzipien innerhalb des Handballkosmos. Ich kann verstehen menschlich, dass der EHF sagt, ja, aber wir müssen auch Krems mit einer Strafe belegen, denn wir wollen alle gleich behandeln und wenn im Strafenkatalog eben drinsteht und äh, wir diese Satzungen haben und diese ganzen Regeln, dass beim Nichtantritt dass so und so gehandhabt wird, dann gilt das rational erstmal für alle. Und ich glaube oder ich denke, du wirst mir zustimmen, auch wenn wir beide vor Gericht stehen, würden wir gerne nach einem entsprechenden Recht beurteilt werden wollen und nicht nach der Emotion von den ganzen Leuten, die im Raum sind, von den Anwälten, von den Richtern, von irgendwelchen, sage ich mal, Fans ringsrum. Dass da, da bin ich per se froh drum, dass man auf die Faktenlage guckt und guckt, okay, was steht halt in der Satzung drin. Ich kann aber den Unmut komplett verstehen, dass man dann sagt, wie kann das sein in so einem Fall, auch weil jetzt hier eben von Rassismus plötzlich die Rede war, das war mir noch nicht so gewahr. Wir hatten ja vor allem über diese Beleidigung und sowas gesprochen und über Körperverletzungsdelikte mit Anspruch etc. pp. Ähm, wenn da auch Rassismus noch eine Rolle gespielt haben sollte, in welcher Form auch immer, ist es nochmal eine ganze Ecke ekelhafter. Da finde ich es halt schwierig, weil... Natürlich hat auch der bei allem Verständnis und auch Verständnis für Krems, die natürlich sagen, wir haben da nicht groß nachgedacht, sondern wir wollten innerhalb unserer Prinzipien und Werte und für Toleranz und sowas handeln, weil wir auch die Verantwortung haben vor unseren Fans, vor unseren Spielern und vor unseren Mitgliedern. Das stimmt alles und das sehe ich auch komplett so ein. Nur hat der Verband auch die Verantwortung, Regeln für alle gleich umzusetzen und das demnach auch ein bisschen rationaler zu bewerten und eben draufzuschauen, ohne die große Emotion. Was sagt denn das, wenn ein Spieler, wenn, wenn eine Mannschaft nicht anreicht zu einem Spiel? Rein faktisch. Und wenn man da trocken emotionslos reinguckt, heißt das, die Partie wird so und so gewertet. In Summe ist das das Ausscheiden von Krems, was ich rational verstehen kann, auch wenn ich ein komplett emotionaler Typ bin. Aber es muss halt trotzdem irgendwie, der Verband muss es halt auch für sich verargumentierbar halten, irgendwie nach außen, um ganz klar halt auf sich selbst zu schützen und zu sagen, ey, das sind die Regeln, wir setzen die Regeln um. So wie sie bei uns eben in der Satzung drin stehen und diese Regeln gelten für alle, auch wenn der moralische Grund sicherlich ehrbar ist ohne Ende, aber deswegen greifen wir trotzdem zum Wohle aller in diesem Kosmos auf die gleichen Regeln für alle zurück. Das ist meine Meinung, wie siehst du es?
1: Ja, also man hat es ja auch man hat's ja auch gesehen, es ist ja ein größeres Thema, der Generalsekretär Martin Hausleitner hat es ja auch dazu geäußert gehabt und da hieß es ja auch, also er hat es erzählt, ich zitiere das, was er gesagt hat, gesagt, die ERF hat nach dem Spiel eine Sachverhaltsdarstellung erbeten, dabei haben die Kremser ohne Not sofort mitgeteilt, dass sie zum Rückspiel nicht antreten werden, das war taktisch nicht Zug um Zug gedacht. Das ist halt genau das, was du halt ansprichst. Das ist diese ja nüchterne Herangehensweise dessen, was dort passiert ist. Also klar, natürlich, der hat das mit Sicherheit halt ein bisschen mitbekommen, aber wollte natürlich dann auch genauere Details von vor Ort haben, weil natürlich sie vielleicht das nur im Livestream gesehen haben. Da kann man dann auch verstehen, okay, ne, wir möchten halt gerne die Sicht von allen natürlich haben. Ne? Schiedsrichter, Spieler, Vereine, was dort genau abgelaufen? Weil natürlich auch sie sich natürlich ein allumfassendes Bild machen müssen, was ich auch verstehen kann. Ist ja auch komplett richtig. Und ich glaube, da haben die Kremser vielleicht ein bisschen... Auch wenn sie es richtig gemacht haben, persönlich finde ich absolut richtig, was sie entschieden haben, nicht anzureisen, aber vielleicht dann diesen zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, dass sie gesagt haben: Okay, wir machen, wir reisen definitiv nicht an, bevor sie halt dieses genau erklärt haben. Ich glaube, das ist das, was der ERF dann zu dieser Entscheidung geführt hat, zu sagen: Okay, gut, das ist halt so jetzt gewertet. Ich bin aber in der Meinung, dass es halt nicht, so nicht geht. Natürlich, weil ich meine, das ist halt, das Problem ist, wenn du es erst erklärst. Ne, wir kennen ja die Mühlen von Verbänden, die sind eher langsam malende Mühlen und das, das Problem ist, dass ja dieses Rückspiel direkt in der Woche drauf stattfindet, muss ja eine schnelle Lösung her und ich weiß nicht, ob du, wenn du erst die Sache erklärst, dass du dann schon bis zu dem Tag eine entsprechende Antwort bekommst, dass du dann halt, dass dann halt heißt, okay, gut, dann gibt es halt eine Verspätung oder einen Spiel auf neutralem Boden, je nachdem. Deswegen, ähm, ich, ich kann die kremse umnot auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt, was dieses äh, was die Berufung erreichen wird, weil ich weiß nicht, ob das Gericht dann, dann dem folgen wird, zu sagen: Okay, hier wir haben hier wirklich einen, einen Vorfall, was halt natürlich auch im Anteil so nicht gegeben wird. Also es gibt ja gar keine Präferenzfall, worauf du dich berufen kannst, weil ähm, sowas gab es ja einfach bisher noch nicht.
2: Ich glaube, ja. Also dann sind wir uns ja einig. Ähm, moralisch, ethisch bin ich komplett in Österreich. das ist, das ist keine Frage. Äh, bin auch aber bei dir eben, ne, dass man natürlich eine Schnellschussreaktion vielleicht sich ein bisschen auch ähm, dazu provozieren lassen hat, was ich aber auch nachvollziehen kann. Natürlich. Kommt. Gar nicht die Frage, nur ich glaube, vielleicht ist es der Grundtenor, auf den wir uns vielleicht einigen können, zu sagen, diese Geldstrafe, die man, glaube ich, hätte ein bisschen mit mehr Empathie, ja. Fingerspitzengefühl, ein bisschen besser ausbalancieren können, also mit wesentlich mehr Wichtung in Richtung Novotny ähm, Satt. Ähm,
1: Definitiv, und, weil es sind ja deren Fans, muss man sagen, deren genau. Fans haben dafür gesorgt. Und,
2: und dann die Geldstrafe so hoch anzusetzen für Nicht-Antreten, ähm, das mag vielleicht auch hier und da so stehen, da kann man vielleicht eben ein bisschen noch eben um zu zeigen, ey, wir, wir sind bei euch und wir teilen diese europäischen Werte und wir stehen auch dazu und die sind uns auch wichtig, deswegen wird das entsprechend nuanciert angepasst, wenn es eben die Satzung hergibt. Ähm, auf der anderen Seite, rein rational und regulativ, möchte ich ja natürlich, wie gesagt, das Staaten, das Verbände, dass einfach alle so arbeiten, dass es für alle gleich fair ist und ähm, wenn du dann, sage ich mal, dann könnte sich jetzt jedes andere Team ähm, auf emotionale moralische Gründe berufen, die halt auch empirisch schwer einfach messbar sind und greifbar natürlich. sind, äh, wenn die in den folgenden Jahren vielleicht wegen irgendwas nicht antreten können, weil der beste Spieler fehlt, ja wir treten nicht an, weil und dann ist fällt dir irgendwas, ich bin ein bisschen böse, dann fällt dir irgendwas ein im Hinspiel oder sowas, und dann kannst du sagen, ja, aber es gab damals in Krems auch dieses Urteil, wo über Moral entschieden worden ist und über Ethik dahinter und nicht rein faktisch nach der Satzung des EHF, der EHF. Und ähm, da bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass es auch Krems das einfach äh, akzeptieren muss und dass das zumindest rational eine Entscheidung ist, die ich nachvollziehen kann. Wie gesagt, mit dem Hinweis, ähm, Thema Summe und Bestrafung hätte man ein bisschen empathischer sein können, vielleicht auch müssen.
1: Ja, vielleicht gibt es dann auch bei dem Rufensgericht, dass man wirklich diese Geldstrafen vielleicht vielleicht nochmal anpasst. Kann ja auch sein, ne? Wir wissen es ja nicht, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, das ist vielleicht dann Novi Sad für die Schäden, die auch die Fenster teilweise verursacht hat, auch ein bisschen auf, auf, auf Oder für die ist.
2: Verfahrenskosten oder so für alle. Weißt du, ich meine, es gibt. Genau. Das kann man ja vielleicht alles noch ein bisschen händeln. Also, ja. Weil ich glaube auch, also das ist, glaube ich, auch eine Sache. Ähm, wie gesagt, die Spieler haben sich wohl fair verhalten und auch die Trainer ist davon Novotni Sad. Aber unterm Strich haben die natürlich. Also, sind die schon da extrem entspannt raus. Also, ja. na, natürlich beim Handball ist so zwei Heimspiele nicht ausverkaufen können. Die, die Zuschauereinnahmen sind ein viel größerer und wichtigerer Part beim Handball, sicherlich, als in anderen Sportarten. Aber, also, wenn es mehr nicht ist, also, ja, ist gediegen, sagen wir mal so.
1: Ja, ich denke, da hätte man durchaus ein größeres Statement von, von der EF
2: setzen können. Ähm ja, auch eine Äußerung, du. vielleicht, weißt du, auch ein bisschen eine moralische, ja. ethische Äußerung zumindest, dass man sagt: Ey, also. Mitgefühl mit
1: den, mit den Menschen ja, und zum Beispiel.
2: Wir handeln zwar so, wie es die Satzung sagt, aber seid euch gewiss, wir haben diese Werte, wir vertreten die und wir, wir leben die auch und bla, 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 bla. Weil das kam ja auch nicht so richtig und dann ist es halt schon wieder, wo ich mir denke: Ja, pff, hm, schwierig.
1: Genau, das ist es nämlich. Also ähm, ich denke, da muss man vielleicht auch mit Sicherheit nochmal drüber, drüber nachdenken, ob man da auch dann aus diesem Prozess vielleicht lernen kann, dass man dann in solchen Fällen, falls sowas normal passieren könnte, dass man da zu einem schnelleren äh, einem schnelleren Austausch zwischen Verband und Verein einfach forcieren kann, damit man dann auch da nicht wieder in solche... Situationen reingeraten, wo dann natürlich bei der einen Seite Frust entsteht, obwohl sie eigentlich das moralisch Richtige getan haben, wie, wie wir es ja gesagt haben. Das ist ja vielleicht noch eine Option, wo man sich sicher drüber nachdenken sollte bei der ERF. Dann lass uns dann ja zum Abschluss ein bisschen auf ja, schönere Themen zu sprechen kommen äh, oder zumindest auf sportlichere Themen zumindest. Äh, lass uns sie wegwerfen, denn es gibt nämlich noch einen Wechsel in der Handball-Bundesliga, über die wir sprechen müssen und zwar ist es jetzt fix, dass äh, ja, Moritz Preuß den Verein verlassen wird erst SC Magdeburg, haben den Vertrag aufgelöst, weil sowieso klar, dass er im Sommer gehen wird und ja, was soll man sagen, Patrick? Er kommt
2: nach Leipzig. Ja, äh, ich freue mich. <lacht> <lacht> äh, ich habe meine Ohren überall. Ne? Äh, das <lacht> ich geb, wusste ich schon immer. Ich gebe mir zumindest Mühe. Ja, nicht schon beim Anfall überall. Äh, ich gebe mir zumindest Mühe. Ähm, tatsächlich ist es an mir tatsächlich ähm, ein bisschen vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht damit gerechnet unbedingt, äh, weil ich auch jetzt nicht unbedingt der Meinung war primär, dass das auf der Kreisläuferposition extrem was getan werden muss. Ähm, er hat ja auch nur ein, in Anführungszeichen nur einen Vertrag ähm, bis 2024, ja. Ja, auch wenn er jetzt schon gültig ist sozusagen und quasi anderthalb Jahre quasi äh, hier in Leipzig ist. Am 13.01. glaube ich, startet Leipzig in die Wintervorbereitung, also in die Vorbereitung auf die, auf die äh, Rückserie. Da ist er quasi mit schon am Start ja, er ist ein Siegertyp. Ne? Ich meine, vor allem gemessen an der letzten Saison hat er einiges mitgenommen, sicherlich. Die European League hat er gewonnen, unter anderem auch 21. Er hat äh, die, die, die Meisterschaft gewonnen mit Magdeburg. Ist jemand, der sozusagen auch ja, auch da Teile zu beigetragen hat. Mit 27 auch noch relativ jung, der auch noch ein bisschen Schaum vom Mund hat, der Bock hat, was zu erreichen. Wo man natürlich jetzt darüber diskutieren kann, ist Leipzig ein kleiner Rückschritt, rein vom, vom Namen vielleicht und vom aktuellen Niveau. Aber ähm, er wird dann auch sicherlich mehr Spielzeit bekommen, das glaube ich dann schon in Leipzig. Wie gesagt, ist ja auch von der, von der ganzen Personalie, Verletzungssorgen und, und uh, Marco Marmitsch etc. pp. Ja, sicherlich eine, eine gute Idee eben bis 2024 mit einem relativ kurzen Vertrag auszustatten, weil du hast für mich noch auch Masche Gebeyer äh, einfach an, am Kreis der für mich äh, an einem guten Tag wirklich herausragend, äh, ein, guter, sagen wir mal, ein sehr gehobener Bundesliga-Kreisläufer, -Kreisläufer, äh, sage ich, doch, äh, doch ja, ist. Ähm,
1: ja, Kreisläufer ist richtig, genau.
2: Äh, genau. Ähm, ja, ich war gerade komplett irgendwo am Abdriften, keine Ahnung. <lacht> ähm, deswegen, das könnte gut funktionieren. Dazu hast du ja auch, sage ich mal, äh, jemanden, den er schon kennt, mit dem Simon Ernst im Verein. Die haben ja äh, in Dormagen schon zusammengespielt und, und in Gummersbach und äh, auch schon 2012, u 18 EM gewonnen zusammen. Ähm, deswegen, also da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt. Ist jemand, der kommt mit, mit einer großen politikerfahrung 231 Spiele, 434 Tore und tut, glaube ich, gut. Ob es über 2024 hinausgeht, weiß ich nicht, äh, wie der Plan vom SCDFK ist, aber ähm, auch, was ich so gelesen habe, muss ich sagen, bei Instagram und Co., beim SCDFK drunter, ist, freuen sich sehr viele.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch für ihn ganz wichtig, dass er halt, wenn wir Spielzeit bekommt. Ne? Er hat ja schwere ja. Verletzungen gehabt, hat letztes Jahr nur elf Spiele gehabt aufgrund der Verletzungen. Also das ist ja für ihn das Wichtige, dass er jetzt einfach wieder in die Spielpraxis reinkommt, dass er mehr Spiele absolvieren kann, dass er einfach ja wieder die Möglichkeiten kommt, sich zu, sich zu beweisen, seine Quartalität unter Beweis zu stellen, denn ja, das muss man auch sagen, in Magdeburg war er halt der dritte Mann. Natürlich ja. klar, du hast die, die Position ist sehr, sehr gut besetzt dort äh, bei Magdeburg. Ähm, deswegen war es für ihn einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, ich möchte halt hier nochmal jetzt wieder ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Deswegen war es ja auch schon eigentlich schon klar, dass er irgendwo weg hinwechseln wird noch in diesem, in diesem Winter oder in dieser, in dieser Periode noch. Ähm, und äh, ja, es war eigentlich, glaube ich, mitten spekuliert worden, aber natürlich merkt sich nochmal das bisschen Bessere. Und dann, wie es über 2024 aussehen wird, wird man einfach schauen. Das ist auch mit Marino Maric noch mit Sicherheit das Thema, wie weit er dann auch, auch eine Rolle spielt. Also da wird es jetzt mit Sicherheit einen, einen spannenden Kampf, vielleicht auch ein bisschen Hintergeballer geben, wo sich auf jeden Fall was zutrauen würde. Für mich auch eigentlich der leicht bessere Spieler offensiv. Maric ist ein bisschen besseren Defensivspieler, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, ich denke trotzdem, Moritz Preuß, wenn er wieder in Topform finden kann, da ist er auf jeden Fall jemand, der dann diesen das Team auf jeden Fall auch bereichern kann. Das ist ganz wichtig, genau.
2: Ja, der Wechsel nach Leipzig reizt mich sehr, um endlich wieder regelmäßig Handball zu spielen. Mit meinen Eigenschaften und Qualitäten möchte ich dem Verein ein Gesicht schenken, welches für Kampfgeist, Erfolg und Identifikation am Handball steht. Das hat er gesagt, ähm, selbst dann auch ähm, zur PR-Abteilung sozusagen vom SCTHK zum lieben John. John, liebe Grüße, ich weiß, du hörst zu. Ähm, <lacht> ähm, Sehr gut auf jeden Fall. <lacht> ja, natürlich, ich habe ja schon ein bisschen äh, links verschickt, sage ich mal. Ne, nee, also, sag mal so, das Kampfgesicht, ich glaube schon, das hat er auch. Also, man kann sich den auch so gut in so einer, so einer Wikinger-Kutte vorstellen und dann Schaum vom Mund und Gib ihm. Also, ich freue mich drauf, ähm, die Leipziger starten. Boah, ich glaube, gegen den BHC, glaube ich sogar, gegen den ex club in die Saison wieder. Ich müsste jetzt lügen, ich kann wirklich nur schauen. Das ist natürlich das Live-Recherche-Best das Best, sozusagen in diesem Moment. Magdeburg kommt auch relativ zeitnah dann. Ähm, dann geht es weiter so, wir haben es nämlich gleich. Pass auf. ist das erste Spiel. Helsing ist das erste Spiel, aber dann, 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 dann. Also dann. Ja, dann, dann
1: Magdeburg, dann genau. äh, nach Kiel, dann Löwen, dann okay. Rheinland.
2: Ach nee, BHC war ja erst, genau. Also, aber ja. Magdeburg ist dann quasi. Sehr, sehr, sehr schön, das Spiel am 26.02., da bin ich auf alle Fälle auch wieder in der Halle unterwegs. Ähm, da geht es gleich mal gegen den ex club ran sozusagen und da wird natürlich auch die Motivation passen und gut, kommt immer drauf an natürlich, na wer kommt alles wie zurück aus der WM-Pause auch sozusagen, äh, wie fit sind die Kader, wie fit ist das Personal. Ähm, ist für mich aber auch schon ein Zeichen auch, dass Leipzig, naja, dass, dass, also, ich sag mal so, ne äh, wenn, wenn Leipzig die Saison so durchspielt, wie die ersten Spiele verlaufen sind, äh, dann weißt du überhaupt gar nicht, ob vielleicht Moritz Preuß nicht auch sagt: Mensch, ich gehe lieber nach Münden, da läuft es ein kleines bisschen besser. Aber das zeigt, finde ich, auch wieder ein bisschen so die positivere äh, positive Entwicklung in Leipzig, dass man sich eben wieder ein bisschen ausgeboxt hat da hinten, trotz der zwei Pleiten jetzt zum Schluss wieder.
1: Ja. Definitiv. Ähm, genau, dann lass uns noch auf zwei weitere Personalien eingehen, beziehungsweise auf eine Personal und einen Verein. Und zwar hat Benjamin Helander, wird den, äh, die rhein Löwen zum Saisonende verlassen, wird nach Schweden gehen zu Alingsas HK, hat ein bisschen Heimweh, wie er gesagt hat, und äh, der wird den Verein verlassen. Aber gut, in, in, bei den Löwen war halt immer nur die klare Nummer 2 hinter dem ewig jungen Uwe Gensheimer.
2: Ja, das ist halt wirklich, ne? also das ist aber noch ein bisschen so Fluch und Segen zugleich. ne? Wenn du einerseits halt wirklich zu dem Verein kommst und weißt, oh mein Gott, ich spiele da auf meiner Position mit jemandem, von dem ich so viel lernen kann, wo ich so viel aufsaugen kann im Training, im Spiel, aber auch dazwischen in der Vorbereitung, in der Regeneration nach dem Spiel, den ich fragen kann, der mir Tipps gibt, der einfach vielleicht ein Vorbild auch von mir war, den ich früher beobachtet habe, wo ich mir früher irgendwelche Highlights reingezogen habe bei YouTube. Auf der anderen Seite, ja, dann ist der plötzlich halt wieder da im Verein Ne? Und, und spielt und äh, ich habe ihn das erste Mal live gesehen jetzt vor einiger Zeit erst, also das hat bei mir sehr lange gedauert es ist eine Augenweide einfach, ja, Uwe Gensheimer beim, beim Spielen wirklich zuzuschauen und da hast du es halt wirklich einfach schwer, da kannst du talentiert sein und jung und hüpfrig und, und auch sage ich mal, ehrgeizig wie du möchtest du kommst da halt wirklich schwer vorbei und dazu eben noch, ja du sagst es halt, ein ne? bisschen Heimweh möchte nach Hause, aber er sagt ja selbst, ne? die Zeit in Deutschland war sehr lehrreich und ich glaube, da hat auch Uwe Gensheimer eine große Rolle gespielt. Und ich bin mir sicher, dass er davon einiges auch mit nach, äh, nach Hause nehmen kann, beziehungsweise halt wieder in den Norden.
1: Genau, das denke ich definitiv auch. Das wird er auf jeden Fall dann auch in Schweden umsetzen können. Ähm, ist jetzt mit sicher nicht der Top-Vereine links HK, aber ich denke, der wird auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr Spielzeit bekommen jetzt im Vergleich zu, ähm, ja, zu den rhein Löwen. Genau, dann wollen wir zum Abschluss auf jeden Fall noch erwähnen, dass der Telekom Westspiel so ein bisschen auch äh, ja, per personale Entscheidung getroffen hat. Vier Spiele haben nochmal verlängert, Rodrigo Karalisch hat bis 26 verlängert, also bis 2026 verlängert. Andreas Nielsen, wir kennen aus der Bundesliga nochmal bis 2025 und Mahe und, und Vladimir Kerten Kupar Kerten haben mindestens bis 2024 nochmal verlängert. Also von daher da nochmal äh, ja zwei äh, wichtige oder vier wichtige Personalien, die man mit dem verlängern konnte. Ähm, gerade war also ja ein bisschen also das also Thema, ob er überhaupt da bleiben wird oder ob vielleicht jetzt sogar den Verein verlassen wird. Deswegen glaube ich sehr, sehr schön, dass er dort bleiben wird. Äh, hingegen wird den Verein verlassen. Adrian Sipos, nach zwei Spielzeiten hat sich nicht so ganz äh, ja, bezahlt bezahlt man diese Verpflichtung. Bin mal sehr gespannt, ähm, ja, wo er dann nach Landen wird, aber wieder zurückgehen nach Tatarbanja wo er her hergekommen ist im 2021. Schauen wir da auf jeden Fall weiter drauf. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wie gesagt, ein bisschen kürzer angesichts der WM, die ja jetzt ansteht bei den Herren. Da werden wir natürlich auf jeden Fall auch drauf schauen. Wir werden dafür eine extra Sondersendung äh, anfertigen und haben vielleicht schon den ein oder anderen sehr, sehr hochkarätigen Gast. Deswegen solltet ihr unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren nach dem Podcast eurer Wahl. dürft natürlich auch gerne bis dahin Rezensionen schreiben bei iTunes und Spotify, die Möglichkeit, uns fünf Stellen zu geben aber gerne konstruktive Klick und gerne Feedback, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und natürlich auch gerne folgen, auf den Social Media Kanälen eurer Wahlen, Facebook, Twitter, Instagram, findet uns mit dem Handel Anwurf jeweils, gerade Instagram sind wir gerade sehr, sehr aktiv, also von daher, wenn ihr da noch nicht drauf vorbeigeschaut, solltet ihr solltet es unbedingt tun und äh, uns ein Follow da lassen, uns ein Like danach, und uns gerne mit uns diskutieren über die Fragen, die wir haben und dann ja, würde ich sagen, gute Woche noch und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf Talk auf
2: meinsportpodcast.de Ciao, ciao! <lacht>
1: dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Ist was, Talk? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handball-Talk. Auf mein